0: Wir wollen dir danken und dich preisen für diesen Tag. Wir wollen dir danken, dass du ja, es möglich gemacht hast, dass wir uns taufen lassen können, Herr, dass du uns rein gemacht hast, dass du uns vergeben hast, Herr, dass wir uns für dich entscheiden können und um zum Vater zum Himmel zu kommen. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, Herr, dass du die Zeit in deinem Wort segnest und dass du zu jedem einzelnen Herzen redest. Amen. Ja, die Taufe, wie ihr seht, gehört zu den größten Festen unserer Gemeinde und es ist so schön, dann die Gemeinde auch so voll zu haben. Die Taufe eines gläubigen, gläubig gewordenen Menschen ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Ein öffentliches Bekenntnis, das sagt, ich will mit Jesus leben. Und deshalb wählen wir auch bewusst einen öffentlichen Ort, am Kanal, wo jeder Vorbeigehende, Vorbeischwimmende, Vorbeirudernde sehen kann, da ist einer, der lässt sich taufen, der sagt, ich will mit Jesus leben. Und Jesus sagt in Matthäus 10, 32, Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Ein Bekenntnis zu Jesus ist wichtig und die Taufe, ist genau richtig dafür. In, ja, die Taufe ist eben ein sichtbares Zeichen nach außen für das, was im Inneren eines Menschen passiert ist. In 2. Korinther 5, in den Versen 17 bis 21 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das Alte steht für das frühere Leben ohne Gott, verloren in der Sünde ohne Hoffnung. Und das Neugewordene steht für das jetzige Leben mit Gott, was durch Gottes Versöhnung mit der Welt möglich geworden ist. Für den, der an Jesus glaubt und das Versöhnungsangebot Gottes für sich persönlich angenommen hat. Die Sünde, die jeden Menschen von Gott trennt, hat Gott in seiner Liebe und Gnade auf seinen Sohn Jesus gelegt. Er hat den, haben wir gelesen, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus ist stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. Sein Blut, hat uns von aller Sünde reingewaschen. Er hat unsere Schuld genommen, die uns von Gott trennt und hat uns im Gegenzug seine Gerechtigkeit geschenkt, die uns den Zugang zu Gott in den Himmel ermöglicht. Und die Taufe ist ein Bild genau für diesen Prozess. Der Täufling wird im Wasser komplett untergetaucht und symbolisch wird damit das Alte, das selbstbestimmte Leben ohne Gott begraben. Und das Eintauchen, das Baden im Wasser symbolisiert zudem das Reinwaschen von der Sünde. Und dann, nach einiger Zeit, wo die Person unter Wasser ist, ja, da wird der Teufling wieder aus dem Wasser herausgezogen. Und das symbolisiert die Auferstehung zu einer neuen Schöpfung der Beginn für ein Leben in der Nachfolge Jesu. Zwei Verse vor unserem Text in 2. Korinther 5,15 heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, selbstbestimmt leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Gott will mehr, als uns nur, in Anführungsstrichen, erretten. Er will was Neues in uns erschaffen, uns in eine neue Schöpfung verwandeln, sagt der Text. Es herrscht im Allgemeinen die Vorstellung, dass wenn ein Mensch zum Glauben kommt, er ein besserer Mensch wird, der sich nun an die Gebote Gottes hält und alles dafür tut, seinen Nächsten zu lieben. Aber Gott macht uns nicht zu einem besseren Menschen, sondern er schafft was ganz Neues. Alles ist neu geworden, heißt es in den Versen. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, kommt zu seinem Leben etwas hinzu, was Neues. Gott selbst, heißt es in Johannes, nimmt Wohnung in dem Gläubigen. Die Bibel sagt uns, dass unser Körper, der Körper eines Christen, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das ist das Neue. Eine Dimension kommt in das Leben, die vorher nicht da war. Der Mensch wird durch die Anwesenheit Gottes geistlich lebendig. Er kann nun in einer Beziehung zu seinem Vater im Himmel leben. Und die Bekehrung ist der Anfang von einem großartigen Werk, in dem Gott, der durch den Heiligen Geist Wohnung im Menschen genommen hat, von innen raus erneuert wird. Und damit das Werk, diese innerliche Erneuerung, diese neue Schöpfung wirklich großartig wird, müssen wir, die wir Jesus nachfolgen wollen, das alte, selbstbestimmte Leben ohne Gott was von vielerlei Sünde geprägt war, auch wirklich hinter uns lassen, damit das neue, das neue Leben in Jesus Raum in unserem Leben gewinnen kann. Die Bibel lehrt uns, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben. Ja? Also die dreckigen Klamotten sozusagen sollten wir nicht wieder anziehen, sondern stattdessen den neuen. Menschen, die neue Schöpfung anziehen. Wie ziehe ich den neuen Menschen an? Ganz praktisch. Wo bekomme ich die frommen Klamotten her? Wie kleide ich mich in Hoffnung, Freiheit, Demut, Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut, Güte, Treue? Soll ich mir ein T-Shirt mit einem christlichen Spruch anziehen? Kannst du machen, das ist sehr cool, finde ich. Damit bekennt man Jesus. Aber es wird dich innerlich in deinem Wesen nicht erneuern, nur weil du von außen einfach ein christliches T-Shirt angezogen hast. Okay, dann entscheide ich mich, in meinem Inneren mich zu freuen. Ein Leben als Christ sollte ja von der Freude geprägt sein. Und deswegen freue ich mich jetzt mal. Um im Bild zu bleiben und um im Bild der Klamotten zu bleiben, fange ich an, mir selbst ein schönes Freudenkleid zu nähen. Mit dem Stoff, den ich in mir zur Verfügung habe. Und dann fängst du an und du wirst ziemlich schnell feststellen, dass du einfach nicht genug Stoff hast für das Freudenkleid, um wirklich eine tiefe Freude in dir zu haben. Der Stoff, den du in dir hast, reicht noch nicht mal für einen freuden mini -Rock. Die Freude, die Jesus uns schenken will, ist nicht in uns selbst zu finden. Ihr Lieben, wir müssen die frommen Klamotten nicht selbst herstellen. Aus unserer Kraft, aus unserem Vermögen heraus können wir das Neue, was Gott schaffen will, nicht produzieren. Und es heißt ja auch in dem Vers, den wir eben gelesen haben, dass alles, diese neue Schöpfung, kommt von Gott. Gott schafft in uns das Neue. Und wie? In 2. Petrus 1, 3-4 bis heißt es, in seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt wow, wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur. Alles, was wir brauchen für ein Leben, was Gott gefällt und Ehre macht, ein Leben, wie es Jesus uns als Vorbild gezeigt hat, wie er es geführt hat, dem wir jetzt folgen wollen, hat uns Gott geschenkt. Alles, was wir dazu brauchen, mit anderen Worten, die Frongen, hängen schon in unserem Kleiderschrank. Gott hat sie uns geschenkt. Alles, sagt sein Wort. Gott selbst in uns ist die Ressource. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur, weil Gott selbst in seiner Heiligkeit, in seiner Kraft und Macht und Schönheit in uns lebendig ist. Er ist die Ressource, aus der wir schöpfen, um das neue Leben, was Gott uns schenken möchte, in unserem Leben, ja damit es in unserem Leben zur Verwirklichung kommt. So wie du morgens deinen Schrank öffnest, Heute Morgen hast du vielleicht noch etwas länger überlegt, was du anziehen sollst in den Gottesdienst zur Taufe. Ja, du überlegst, was sollst du anziehen. Und genauso kannst du deinen geistlichen Schrank öffnen morgens. Und sagen, Herr, ich möchte heute dir weiter nachfolgen. Ich möchte heute zu deiner Ehre leben. Und ich will Freude, Liebe, Sanftmut anziehen weil du in mir all das ausgegossen hast. Wenn du die frommen Klamotten nicht in deinem Kleiderschrank findest, dann hast du entweder Jesus nicht in deinem Leben oder die Klamotten sind irgendwo vergraben. Dann solltest du mal aufräumen. Vielleicht das alte, zerfetzte T-Shirt, was du früher immer angezogen hast, bevor du Jesus kennengelernt hast, endlich mal wegzuwerfen und auch die verschlissene Hosen, die du immer getragen hast in deinem alten Leben, einfach weg, damit die neuen Klamotten Platz finden in deinem Kleiderschrank, damit sie offenbar sind, damit du sie anziehen kannst. All das, was Gott dir schon gegeben hat. Muss das Alte rauswerfen, um das Neue in Empfang zu nehmen. Umso mehr du dein neues Wesen, was du in Jesus bist, anziehst, im Glauben und Vertrauen, dass es Gott dir schon zur Verfügung gestellt hat, umso mehr wirst du in die neue Schöpfung verwandelt wie Gottes Wort es hier versprochen hat. Und irgendwann ist es gar keine große Entscheidung mehr, was du anziehen sollst, sondern das Wesen der Liebe oder der Sanftmut ist einfach schon Teil von deinem Leben geworden. Und genau das ist das Ziel, das Gott in deinem Leben verfolgt. In Römer 8, 29 sagt Gott sinngemäß, dass er unser Wesen so umgestalten möchte, dass wir seinen Sohn gleich sind. Das ist sein Ziel, sein Werk. Er möchte uns seinem Sohn gleichgestalten. Ist jemand in Christus, heißt es, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und wisst ihr, was noch neu geworden ist? Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Bevor wir Jesus unser Leben anvertraut haben, hing ein Totenhemd in unserem Schrank. Das hat Jesus bei unserer Bekehrung aus dem Schrank geworfen und hat das Kleid der Ewigkeit hineingehängt. Die neue Schöpfung, die in uns lebendig geworden ist, hat den Tod besiegt. Wir werden in ewiger Herrlichkeit mit unserem Herrn leben. Und diese herrliche Hoffnung wird uns tragen, sie ist in uns lebendig. Und sie wird uns tragen gerade in den Zeiten, wo das Leben schwer zu ertragen ist. In Krankheit, Not, in Verzweiflung. Und in den Zeiten, und vielleicht bist du gerade in solch einer Zeit, möchte ich, möchte ich dich ermutigen, deinen geistigen Schrei Kleiderschrank zu öffnen und dir das Kleid der Ewigkeit anzuschauen. Um daran erinnert zu werden, dass das Beste noch kommt. The best is yet to come. Und bis dahin hat uns Jesus versprochen, werden wir überwinden, so wie er die Welt überwunden hat. Wenn du diese lebendige Hoffnung noch nicht in deinem Leben hast, dann bin ich heute Botschafter für Christus und bitte dich, stellvertretend für Christus, lass dich versöhnen mit Gott. Nimm die Gnade, die Jesus, den Jesus auf die Welt gekommen ist, für dich persönlich, für dein Leben an. Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Herr, ich danke dir, dass du das neue Leben in uns schaffst. Und ich danke dir, dass die Täuflinge ja das schon in ihrem Leben bezeugen. Dass sie dich schon angezogen haben, Herr. Dass aus ihrem Leben Liebe und Freude herauskommt. Und ich bitte dich, Herr, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem Status Quo oder mit den Dingen, die wir aus unserem alten Leben kennen sondern dass wir das anziehen, was du uns zur Verfügung gestellt hast. Herr, ja, wir haben Anteil an der göttlichen Natur. Und so wollen wir auch leben. Wir wollen heilig und untadelig ja, vor dir leben. Dazu hast du uns berufen und dazu hast du uns auch befähigt. Dazu hast du uns alles gegeben. Helf uns, Herr, ja, wirklich im Glauben da voranzugehen zu glauben und zu vertrauen, dass in dir alles ist, was wir brauchen, dass du uns das schon gegeben hast. Herr, wir preisen dich und bitten dich, Herr, dass du deinen Segen, insbesondere heute, auf jeden Einzelnen, der sich taufen lässt und dich bekennt, der sagt, ich will mit Jesus leben. Herr, dass du deinen Segen ausgiehst und ihn ermutigst und stärkst und ein besonderes Werk heute in und an und durch ihn tust. Amen.